0: Falls jemand in Berlin einen Tipp hat, wo ich äh, einen Töpferkurs machen kann, sowohl an der Scheibe als auch ohne, bin ich sehr, sehr dankbar für alle möglichen ähm, Tipps und Empfehlungen. Und hier kommt auch schon der zweite Teil des Money Talks aus dem Februar, jeden ersten Mittwoch im Monat, 20 Uhr live auf Facebook, live auf Instagram. Diesmal ging es um meine Tools im Alltag und wir machen direkt weiter mit der Kategorie Schlaf. Und außerdem habe ich noch jede Menge Fragen von euch beantwortet, unter anderem, ob ich meine To-Do-Listen lieber auf Papier oder digital schreibe, ob ich eine Smartwatch nutze, wie, wann, wo ich esse, wie ich Sport in meinen Alltag integriere und ob ich mir auch mal die Freiheit gebe, nichts zu tun. Tja, dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Aufzeichnung des Money Talks und vielleicht seid ihr im nächsten Monat dann auch live mit dabei, 20 Uhr auf Facebook und Instagram. Viel Spaß. Kommen wir dann zu Punkt 3 und das ist das Thema Schlaf. Wurde ich auch jetzt häufiger nachgefragt, weil ich in dem letzten Quartalsbericht 2019 also auch recht offen darüber ge äh, gesprochen habe, dass mein Schlaf aktuell nicht so der beste ist, ähm, dass ich da immer so ein komisches Gefühl hatte. Ja, ich habe zwar geschlafen und teilweise auch durchgeschlafen, aber manchmal irgendwie auch nicht, aber ich habe mich immer so ein bisschen groggy gefühlt am nächsten Morgen und nicht so richtig, auch emotional nicht so richtig erholt. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich da einfach mal eingelesen, mir ein paar Gedanken gemacht und mal geguckt, ja, das was mir dabei helfen könnte, dem auf die auf die Schliche zu kommen sozusagen. Genau, und da habe ich jetzt auch noch ein paar Sachen für euch. Und zwar ist das einmal ähm, dieser Ring hier. Das ist der O-U-R-A. Ring. O u r a, O u r a, O u r a. Ähm, das ist der Aura Ring. Ich nenne immer nur der Ring. Was dieser Ring macht, ähm, ihr seht, da sind so kleine Sensoren dran, der ist tatsächlich nicht sonderlich hübsch, ja. Äh, aber darum geht es auch nicht. Äh, und genau, das ist sozusagen so ein, so ein Schlafring und der misst meinen Schlaf. Oder den Schlaf der Person, der er gerade trägt. Und zwar anhand von verschiedenen Parametern. Ähm, da kommt sowas rein wie Körpertemperatur, wie ähm, Herzrate, Herzschlagrate, wahrscheinlich übersetzt mit Puls, und auch so ein paar andere Sachen. Also er checkt dann auch, wenn, wenn man irgendwie wach war mitten in der Nacht und wie lange, wann man ins Bett gegangen ist und wann man aufgestanden ist und so weiter. Und er rechnet dann halt daraus ja gewisse Analyseparameter, an denen man sich dann entlanghangen kann, spuckt dann so einen Score aus. Ich kann das jetzt leider nicht zeigen, weil ich gerade mit meinem Handy ja auch Instagram streame. Aber dann gibt es eine App mit dazu. Logischerweise, und da wird das dann visualisiert, aber könnt ihr euch auch gerne mal den Blogartikel du dazu durchlesen, den ich geschrieben habe auf dem Blog. Und genau, da habe ich so einige Erkenntnisse bekommen durch diesen Ring, zum Beispiel, dass mein rem gleich null ist. Und seitdem arbeite ich ein bisschen an meinem, überhaupt an meinem REM-Schlaf und ähm, sowieso auch äh, ja an einem, an einem guten Schlaf. Ein paar Erkenntnisse da hatte ich schon. Bei mir ist es zum Beispiel so. Ähm, dass ich eigentlich, um einen idealen Schlaf zu bekommen, auch qualitativ, ähm, brauche ich schon so meine neun, neuneinhalb, vielleicht idealerweise sogar zehn Stunden Schlaf pro Nacht, die ich dann vielleicht ehrlicherweise nicht so häufig bekomme. Aber ähm, das äh, werde ich äh, dann vielleicht nochmal hier, da, hier und da verbessern. So, ähm, genau, das ist also dieser Ring, den ich benutze, ähm, jetzt seit ein paar Wochen. Ähm, mal gucken, was sich da so tut. Ist ja auch der erste Anbieter ähm, dieser Art, glaube ich, oder zumindest auch der größte. Also steht natürlich alles noch so ein bisschen ähm, auch immer Proof of Concept und so weiter. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ach so, was du übrigens auch kann, äh, wenn man den Tagsüberträgt, so ähm, ist so ein bisschen Schritte messen. Also ist nicht anhand von Schritten an sich, aber man hat jeden Tag so ein Activity-Goal und da ähm, misst dann der Ring deine Bewegung und schickt dir zwischendurch auch mal eine Notification. Hey, wie wär's, wenn du mal wieder irgendwie aufstehst und ein bisschen was tust? Genau, das kann der, kann der also auch. So, dann, was mein Schlaf auch sehr verbessert hat, ist eine Gewichtsdecke. Ich liebe, 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 liebe diese Decke. Das ist, also, was ist eine Gewichtsdecke? Ähm, ist, oder manchmal auch Therapiedecke genannt. Es ist einfach eine, ja, eine, eine Decke die einfach sehr, sehr schwer ist. <lacht> also meine ist, glaube ich, fast 6 Kilo schwer, 5 Kilo so um den Dreh. Gibt es auch noch schwerer, gibt es auch leichter. Und was die macht, ist einfach einen gewissen Druck auf den ganz leichten, gewissen Druck auf den Körper ausüben. Ähm, manche finden das super toll wie ich, manche finden sie irgendwie nicht so cool. Wahrscheinlich jetzt, indem ich schon erzählt habe, könnt ihr euch irgendwie vorstellen, oh, ob das was für euch ist oder nicht. Ich finde ähm, es grandios. Was ist, also... Genau, warum ist es auch eine Therapiedecke, weil es beruhigen soll, ähm, ja und weil es so ein bisschen, es wird ganz gerne verglichen mit so einem, mit so einer ganz leichten Umarmung. Ja, man wird eigentlich die ganze Nacht ganz leicht umarmt <lacht> von dieser Decke. Also das wird auch in verschiedenen Therapiekontexten wohl eingesetzt. Diese Decke, ähm, mega, mega toll. Da kann ich auch einen Anbieter empfehlen und zwar Levia, L-E-V-I-A, ist ein Startup aus München, L-E-V-I-A. Ähm, von denen habe ich die Decke. Ähm, genau Ich habe mich damit relativ lange beschäftigt, haben einige Vorteile gegenüber anderen. Genau, also Orring, äh, Levia oder Gewichtsdecke. Dann, was mir auch immer sehr hilft beim Einschlafen, ist natürlich Meditation, also Schlafmeditation oder auch autogenes Training. Da habe ich ein bestimmtes Hörbuch, was es leider nicht mehr gibt ähm, bei Audible. Aber vielleicht findet ihr was anderes. Also autogenes Training, da geht es auch wirklich sehr aktiv darum, die Muskeln zu entspannen. Ähm, Finde ich, find ich immer richtig gut, um runterzukommen. Und Jetzt kommt äh, sozusagen noch mein äh, ganz frisch neuer Geheimtipp, wurde mir empfohlen zum Thema ähm, ja, Ruhe und Runterkommen und Entspannung. Ähm, und zwar ist das, ähm, ich weiß nicht mehr, was, was sagt, das ist ähm, die Winterkirsche oder auch genannt, oder eigentlich heißt es richtig, Ashwagandha, <lacht> Ashwagandha-Pulver, das ist so eine, ich habe zufällig eine davon hier. Das ist, das ist Pulver, in Pulverform kommt das und das soll sehr dabei helfen, ähm, ja, sich, äh, also Ruhe zu bekommen, runterzukommen. Ähm, genau, das werde ich jetzt mal ausprobieren, habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, wurde mir aber wärmstens empfohlen. Und wer Lust hat, kann das ja mal gemeinsam mit mir ausprobieren. Und dann geht es eben wiederum so einen halben, halben Teelöffel oder so davon zu nehmen, spätnachmittag oder so. Und das soll wirklich sehr, 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 sehr gut sein für Entspannung und Ruhe. Ich würde euch natürlich berichten, ob es bei mir was gebracht hat. So, das war auch das Thema Schlaf. So als Tools, ich fasse mal zusammen, Produktivität hatten wir ähm, Trello, Focus Keeper und Tide, die mit dem Katzenschnurren, neues Känzchenkopfhörer, kopfhörer Mediations-App, Notizbuch, Stift und getmyinvoice.com für alle, die Rechnung haben. Gesundheit, Fitness, Gemüse essen, mehr machen lassen, Fette testen lassen, bei Eisenmangel eine Gusseisenpfanne <lacht> sich besorgen, äh, wichtig darauf zu achten, dass die äh, eingebrannt ist, dann äh, ja, können wir mal gucken, ob vielleicht so ein Wasserfilter, was für euch auch ist. Sport machen, vielleicht Körperfettwaage, keine Ahnung, könnt ihr ja mal überlegen. Und zum Thema Schlaf hatten wir den Ring, Leverdecke, Autogenes Training, Meditation und die Ashwagandha-Wunder, indische Wunderwurzel. So, so viel zum Input. Ähm, während ihr Fragen habt, ah okay, hier schreibt schon jemand, dass die Ashwagandha ähm, super ist und wirksam ist. Okay, cool. Dann ähm, kommt doch mal gerne rüber mit euren Fragen, falls ihr äh, welche habt. Ich mache in der Zeit schon mal weiter mit Fragen, die mir schon vorab geschickt wurden. Hast du eine Routine beim Thema Kochen? Holst du die Inspiration oder bist du da ganz pragmatisch? Also aktuell bin ich tatsächlich sehr pragmatisch. Also... Gemüse, Gemüse, Gemüse in allen möglichen Variationen, nicht viel drumherum ehrlicherweise. Ähm, hier und da mal mit ein bisschen Falafel oder irgendwie so ein Gemüseburger oder so. Ähm, ansonsten alles rein in eine Pfanne ähm, mit gutem Olivenöl, schön braten und ja, das war's dann auch. Ich habe auch mal so Kochboxen ausprobiert, aber ähm bin ich nicht dabei geblieben, weil es einfach keine Bio-Qualität ist und sehr viel Verpackung und so weiter. Von daher, ja, bin ich da gerade sehr pragmatisch unterwegs, aber Inspiration kommt natürlich zwischendurch auch mal. Ähm, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie anderthalb Stunden in der Küche steht und das Fest mal ähm, zubereitet. So, Kalendermanagement. Wie behältst du den Überblick bei so vielen Terminen? Na, so viele Termine habe ich erstmal gar nicht. Ähm, und das Kalendermanagement läuft so, dass halt alles in meinen Kalender reingeschrieben wird. <lacht> und das war dann eigentlich auch. Ähm, genau, was ich vielleicht dazu noch sagen kann, dass ich ähm, gewisse Zeitslots mir blocke für gewisse Art von Termin. Beispielsweise gibt es pro Woche zwei Zeitslots ähm, für Presseinterviews, ähm, jeweils zwei Stunden und ja, wer an dem dann halt leider keine Zeit hat, der muss dann irgendwie auf nächste Woche warten oder wie auch immer wir das dann so organisieren. Aber Genau, also ich meine, dafür ist der Kalender ja da, dass der den Überblick für dich hat. Was machst du, um bei der Arbeit nicht zu vergessen, nichts hinten runterfallen zu lassen? Genau, also da nutze ich tatsächlich Trello und ausschließlich Trello und ich schreibe da alles rein, jeden auch noch so kleinsten Gedanken. Also manchmal schreibe ich da sogar Namen rein von Menschen, denen ich noch auf jeden Fall auf ihre E-Mail antworten muss. Also so kleinteilig mache ich das manchmal. Und manchmal steht da ein Name drin, ich denke so, warum hast du jetzt diesen Namen nach? Wer ist das? Also vielleicht geht es manchmal auch ein bisschen zu schnell. Aber genau, ich versuche das wirklich, dass einfach alles da reinkommt, weil es so unglaublich gut tut, die Sachen nicht mehr im Kopf haben zu müssen. Ja, ihr müsst, also eure Energie muss da reinfließen, die Sachen zu erledigen, euch darum zu kümmern. Und nicht, also ich kenne Menschen, die, denen ist es irgendwie, weiß ich nicht, zu uncool oder zu einfach, alles mal einfach aufzuschreiben, also raus damit raus aus dem Kopf, euer Kopf muss frei sein, um diese Sachen machen zu können und nicht um ah, da muss ich noch denken, da da war doch noch irgendwas. Also bei mir ist es tatsächlich, wann immer irgendwo in der Bahn oder irgendwo zwischendurch, ich schreibe es immer direkt in Trello rein und ähm, ich habe auch so eine Regel für mich selber und auch für intern, ähm, was nicht bei Trello ist, existiert nicht. So, es wird nur gemacht, also es wird alles gemacht, was in Trello steht und auch nur das. Und außerhalb davon gibt es keine Aufgaben. Die müssen alle in Trello rein. So. Hast du eine Smartwatch? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja den, äh, den Ring, der tut das eigentlich auch. Smartwatch habe ich nicht. Wie oft probierst du neue Tools aus? Mm, also der Kern bleibt eigentlich immer also bleibt eigentlich relativ stetig. Aber genau, ich gucke natürlich trotzdem immer, aber ich bin jetzt nicht auf der Suche nach neuen Tools, sondern es ist eher so, wenn mir jemand was empfiehlt, so kenne ich schon das und das Tool, wenn jemand so mega begeistert ist, wie zum Beispiel Get My Invoice oder so, das sind auch alle Sachen, die mir auch empfohlen worden, die ich jetzt auch nutze. Aber ähm, genau, ansonsten finde ich es, hat ja auch Vorteile, wenn der Kern quasi so der gleiche ist. Also ich könnte zum Beispiel nicht Trello umziehen, <lacht> weil da einfach mein komplettes Leben drin steht also da sind die, ähm, die Wechselkosten ja dann teilweise auch relativ hoch. Welche Schweinehund-Überwindungstricks hast du für unangenehme Aufgaben? Tja, vielleicht kennt ihr den Ansatz, eat that frog. Also das bedeutet, die unangenehmste, blödste, schlimmste Aufgabe ganz am Anfang des Tages zu machen und den Frosch runterzuschlucken, weil dann habt ihr den ganzen restlichen Tag Freiheit. Und ähm, was ich auch mache eher unterbewusst, aber irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass ich das tue in so, Re in so Aufgaben, wo ich denke, oh, ich habe da echt jetzt mal so gar keinen Bock drauf. Wie ich mich dann selber überliste, ist, ich, ich stelle mir vor, wie es ist, wenn ich diese Aufgabe schon ausführe. Und dadurch passiert anscheinend irgendetwas, also ich sehe mich schon dabei, wie ich, keine Ahnung, irgendein Podcast-Intro spreche oder irgendwas schneide oder irgendwas aufnehme oder so. Und das setzt anscheinend irgendetwas in Gang, das mein Körper sagt und mein Geist gleich mit, ja okay, cool, dann können wir es jetzt auch machen. Also das ist so ähm, mein Trick, tatsächlich so ein bisschen Selbstverarsche so zu tun, als würde ich schon tun geistig und der Körper folgt dann nur und ist dann gehörig. Wie mache ich einen Plan für Projekte und Ziele? Ähm, ja, so kleine Aufgaben wie möglich definieren und Meilensteine definieren. Also große Ziele haben, ja okay, aber ihr braucht auf jeden Fall Meilensteine auf dem Weg dahin, um A, Erfolge zu feiern und B, zu wissen, ob ihr noch auf dem richtigen Track unterwegs seid und dann kleine Aufgabenpakete machen. Also das ist, es, kann kein, es kann keine Aufgabe sein, ähm, Bachelorarbeit schreiben. Das funktioniert, also das geht einfach nicht, sondern ähm, vielleicht ist das Projekt Bachelorarbeit schreiben und dann gibt es ganz viele Meilensteine ähm, und ganz viele Unteraufgaben in diesem Projekt und genau große Ziele haben, um Meilensteine runterbrechen und dann in händelbare Aufgaben runterbrechen, die auch relativ schnell dann zu erledigen sind, weil dann habt ihr auch das Erfolgserlebnis, die von To-Do in dann zu schieben und so bekommt ihr richtig schön Momentum, um dann einfach weiter weiterlaufen zu können. Ab wann kann ich es mir leisten, abzugeben und effektiver zu werden? Äh, ja, leisten ist da schon das richtige Wort, wenn du die Kohle dafür hast. Wenn du die Kohle dafür hast, jemand anderes zu bezahlen, die Arbeit abzunehmen, dann kannst du es dir leisten. Wenn nicht, dann nicht. Da müssen wir alle durch, alle, die irgendwo mit anfangen, erstmal richtig schön die Scheiße selber machen, <lacht> monatelang, jahrelang, bis man quasi, ja, dann auch sich auch finanziell leisten kann, Sachen abzugeben und jemand dafür zu bezahlen, einem unter die Arme zu greifen. Aber ähm, durch die Phase müssen wir alle durch. So, wie und was delegiere ich am besten? Also was man, was für Aufgabentyp man delegiert, da habe ich, meine ich, schon mal drüber gesprochen. Entweder Money-Talk-Fokus oder Zeit oder Energie <lacht> eins von den drei Sachen. Ähm, aber ein Stichwort, das ich euch mitgeben kann, ist die Eisenhower-Matrix. Das ist quasi eine Matrix, in der man Aufgaben in Dringlich und Wichtig klassifiziert. Das ist so eine Vierermatrix. Würde jetzt zu so weit führen, weil ich es auch nicht, kann es euch auch nicht zeigen, aber googelt das einfach mal, Eisenhower-Matrix, und dann findet ihr sicherlich alle möglichen Informationen dazu, wie die funktioniert und so weiter. Und da ist auch recht eindeutig, welche Aufgaben man auf jeden Fall delegieren sollte. Und welche man vielleicht auch am besten gar nicht mehr machen sollte. Wie nutzt du die Zeit beim Warten? Also wenn ich warte, sagen wir mal zum Beispiel auf irgendwie eine Bahn oder so, dann hänge ich tatsächlich meistens am Handy und mache irgendwelche Low-Brain-Activity, wie zum Beispiel E-Mails beantworten oder so. Also versuche ich gerade so Zeitslots, die relativ kurz sind und mit, vielleicht auch mit viel Ablenkung eben die Tasks oder die Aufgaben da reinzumachen, für die ich auch wirklich keine große Konzentration brauche und also eine E-Mail zu tippen, ähm, kriege ich auch hin, wenn um mich herum super viel Trubel ist. Also da versuche ich eben schon, die kleinen Zeitslots eben auch mit kleinen Dingen ähm, zu füllen, die man in der Zeit vielleicht sogar auch abhaken kann und um natürlich nicht irgendwelche großen Sachen anzufangen, für die ich eigentlich zwei Stunden am Stück bräuchte. Okay, wie, wann, wo ist du? Wie? Wann? Wo? Wie? Mit dem Mund? <lacht> wann? Wo ist du? Okay, also Frühstück gibt es bei mir ähm, meistens relativ spät. Also wenn ich morgens beim Sport war, dann sowieso erst so gegen halb zehn, zehn. Ähm, und mittlerweile bin ich echt, und das hört sich am Anfang ein bisschen freaky an, war für mich auch erst unvorstellbar, aber Salat zum Frühstück. Also, ein richtig geiler Salat mit so Grünkohl drin und so echt irgendwie rote Beete und ein bisschen Märchen und eine Blutorange und so. Panissen obendrauf. Das habe ich tatsächlich für mich total entdeckt. Und ich bin fast weg von Haferflocken, die auch immer noch toll sind, die ich auch zwischendurch mal noch esse. Aber so ein richtig schöner Salat zum Frühstück, das fühlt sich so gut an, direkt den Körper mit frischen, nährstoffreichen Lebensmitteln zu füllen. Es geht auch super schnell. Um ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wäre auch gerne oder ich ja zwischendurch auch mal so ein bisschen süß und so. <lacht> Haferflocken mit Banane und ein bisschen Agavendicksaft oder so obendrauf. Aber genau, meistens frühstücke ich dann tatsächlich einen Salat. Ähm, in der Regel dann zu Hause. Oder wenn ich es irgendwie gar nicht gar nicht hinbekomme, dann packe ich mir das in eine Tupper und verschiebe das Frühstück dann quasi auf irgendwie zwölf, halb eins. Dann ist es gleichzeitig auch Mittagessen. Ähm, und ansonsten, was ich esse, Gemüse, 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 mittags irgendwie Gemüse, vielleicht sogar auch noch Mal einen Salat ähm, und abends, du, das einfachste ist immer alles in eine Pfanne zu klauen, Oliven holen drüber oder Ofengemüse, mache ich eigentlich auch ganz gerne. Das ist, das ist wirklich auch ganz geil. Auch super easy, einfach nur schnibbeln, rein damit und fertig ist die Laube. Ähm, wie machst du deine Ablage, sortierst du deine Unterlagen? Tja, da habt ihr einen wunden Punkt erwischt bei mir. Gar nicht. <lacht> nee, ich mache tatsächlich Haufenprinzip. Erstmal alles auf den Haufen schmeißen, weil ich keine Lust habe, jedes Mal, wenn ein fucking Brief vom, keine Ahnung, Finanzamt oder so kommt, jedes Mal diesen Ordner aufzumachen und das irgendwie einzusortieren, sondern bei mir ist Haufenprinzip. Erstmal alles drauf auf einen Haufen. Da weiß ich dann zumindest, okay, wenn ich einen Brief suche, er muss irgendwo in diesem Haufen sein und dann finde ich den auch. Und dann irgendwann mal, wenn es gar nicht mehr geht, dann sortiere ich die Sachen ein oder hefte die ab. Oder auch nicht, ehrlich gesagt. Na ah, gut. Ähm okay. ah Gibst du dir auch mal die Freiheit, nichts zu tun? Ja, definitiv. Also beispielsweise im Urlaub oder wenn ich reise oder wenn ich irgendwie privat irgendwelche Sachen mache oder manchmal auch einfach nur so ähm, auf dem Balkon sitzen und in die Bäume gucken, spazieren gehen. Also Sachen, ähm, ja, auf jeden Fall gebe ich mir die Freiheit auch mal nichts zu tun. Das, also muss man, glaube ich. Wie, wann integrierst du Sport? Äh, genau, nochmal einmal kurz. Insgesamt ähm, ist mein Ziel so, viermal die Woche zu sporteln. Zweimal die Woche mache ich mit einem Trainer, was vielleicht auch nochmal ein Geheimtipp ist, ähm, so zum Thema Accountability. Und jemand ist da, der auf dich wartet und muss dahin hingehen. Ähm, zweimal die Woche mit einem Trainer. Dann nochmal einmal, also für Studio tatsächlich und dann noch einmal auch noch mal alleine im Fitnessstudio und dann sonntags ist so mein Lauftag im Wald das ist dann aber auch also das ist aber auch nicht richtig kompetitiv sportliches, ich muss jetzt irgendeine Zeit schaffen, sondern da gehe ich einfach raus und laufe ein bisschen durch die gegen Querbeet durch den Wald und entdecke da und schaue mich ein bisschen um und versuche auch ähm, nicht nur so durchzurennen, sondern auch die Natur zu genießen. Dann gehe ich vielleicht zwischen mal wieder fünf Minuten spazieren, weil es hier gerade so schön ist, streiche mal einen Baum zwischendurch, und dann laufe ich wieder zurück. Ähm, also das nutze ich tatsächlich eher äh, mittlerweile als so Regeneration und ähm, ja, fast schon meditatives Laufen. Da steht jetzt kein sportliches Ziel oder so irgendwie dahinter, außer generelle Fitness. Okay, welche Fragen habt ihr noch? Ihr kleinen Freaks. Ähm, wenn du überall arbeitest, wie kannst du abschalten, Abstand gewinnen zur Arbeit oder nicht erforderlich? Tja, ich glaube schon, dass es erforderlich ist. Ähm, Mal klappt es besser, mal weniger gut. Also bei mir gibt es auch Phasen, wo wirklich, wo ich wirklich Hardcore arbeite und viel und lange und stressig. Zum Beispiel, wenn ein Mentoring gerade läuft, so wie jetzt. Vielleicht sieht man es in meinen Augenringen. Ähm, aber genau, wie wie kann ich abschalten? Also wenn ich zu Hause bin, kann ich eigentlich ganz gut abschalten. Und was ich mir auch wirklich angewöhnt habe, ist das Handy einfach mal zu Hause zu lassen. Ich muss nicht das Handy mitnehmen, wenn ich ähm, irgendwo ausgehe, essen gehe oder auch ich muss das Handy auch nicht mitnehmen zum Einkaufen oder so, oder zum Laufen nehme ich zum Beispiel auch nicht mit. Ähm, von daher, also das ist eigentlich, das, da komme ich eigentlich mittlerweile ganz gut gerade klar, das Handy einfach mal zu Hause zu lassen und sieben gerade sein zu lassen oder wie das heißt. Ähm, genau. So, hier wird irgendwas heiß diskutiert. <lacht> Ja, also Leute, geht es jetzt nicht um irgendwelche Rentenversicherungen? Okay. <lacht> okay, also mit Kochtipps seid ihr bei mir tatsächlich wirklich an der falschen Adresse. Wie gesagt, was ich mache ist, ich schneide Gemüse, packe es entweder in eine Salatschüssel ähm, oder richte es direkt auf dem Teller an, mache Olivenöl drüber, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, fertig. Oder ich nehme das Ganze ein bisschen anders Gemüse, schmeiße es in eine Pfanne, mache Oliven mit drüber, Salz, Pfeffer, fertig. Oder ich nehme Gemüse, mache es auf einem Backblech, Oliven mit drüber, Salz, Pfeffer, fertig. Ich bin da recht einfach gestrickt, was das angeht. Ich brauche keine großartigen Menüs oder so. Ich bin da recht einfach zufriedenzustellen, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwie gesund ist. Dann reicht mir das in dem Moment erstmal. Aber jetzt irgendwelche Rezepttipps oder so, da seid ihr bei mir vollkommen an der falschen Adresse. Tatsächlich wirklich. Okay, ich weiß nicht, was ihr hier... Was hältst du vom Homeoffice? Besteht die Gefahr zu viel zu tun? Ähm, ich bin tatsächlich eigentlich schon Fan von Homeoffice, weil ich das Gefühl habe, dass ich da so richtig meine Ruhe habe und mich auch beim Arbeiten eigentlich ganz gut entspannen kann. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch Vorteil, irgendwo hinzufahren, zu arbeiten und wieder zurückzufahren und dann quasi die Arbeit hinter sich zu lassen. Das ist bei mir aber tatsächlich ja, eher weniger der Fall, weil ich es eigentlich ähm, häufig mitnehme. Aber ähm, klar, das sind halt die Vor- und Nachteile. Ne? Die zweite Frage ist, besteht die Gefahr, zu viel zu tun? Ja, wahrscheinlich. Die besteht aber auch, wenn ich bis irgendwo hier sitze. Ähm, das ist, glaube ich, für jeden so ein bisschen ähm, unterschiedlich. Also beides halt auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Okay. Gut. Ähm, 3, 2, 1. Ich kann jetzt nicht hier den ganzen Stream irgendwie durch durch Scrollen, weil ihr auch nicht nur Fragen ähm, reinstellt, sondern euch gegenseitig also auch diskutiert und so weiter, was auf jeden Fall sehr cool ist. Also wer seine Frage unbedingt, jetzt noch mal wie viele Stunden schläfst du, so habe ich erzählt, ja so acht mindestens, besser noch neun. Ähm also falls ihr jetzt gerade noch Fragen habt, dann packt die noch mal neu rein. So, dass ich das nochmal sehen kann. Irgendwelche okay ja, ist für euch. Also, ja. <lacht> Ich sag mal, halbqualifizierte Kommentare, Beurteilungen ohne Argument werden hier sowieso schon mal gar nicht berücksichtigt, liebe Leute. Irgendwie so Aussagen wie, ja, das ist irgendwie blöd oder das ist der größte Scheiß oder so, könnt ihr euch halt tatsächlich klemmen, wenn kein Argument mit dahinter kommt. Oder am besten noch Erfahrungswerte. Okay, Friends, noch irgendwelche Fragen? Wenn dann jetzt, eins, zwei, drei. Ähm Und bleibt bitte beim Thema. Es hat jetzt, wir reden hier überhaupt null über Geldanlage, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Gut, anscheinend nichts. Aktueller aktuelle Buchtipp, ähm in der Stille liegt dein Weg. Okay. Nimmst du dir eine bestimmte Anzahl an Stunden für Kreativität? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh, weiß ich auch nicht, ob es so funktionieren würde für mich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich sagen, so jetzt äh, Freitag von 14 bis 16 Uhr bin ich jetzt aber mal kreativ. Ich glaube, das würde mich persönlich eher hemmen, also gute Ideen kommen eigentlich immer und nie, also kann ich jetzt gar nicht so sagen, was da so mein perfektes Setting ist, irgendwie kommen sie dann einfach. Was ich tatsächlich aber mache, ist mir, ähm, hatte ich schon gesagt, Zeitslots für zum Beispiel Termine, dass die halt terminiert sind, ähm, dass das alles so en block ist. Und was ich mir auf jeden Fall dieses Jahr vorgenommen habe, viel mehr zu machen, ist ähm, wirklich einen komplett freien Tag mir rauszunehmen, ohne Termine. Das ist der Freitag. Da gibt es Termine nur mit ganz großem ausnahme Ausnahmeantrag mit 13 Stempeln drauf. Und genau, das wird jetzt so ein bisschen so mein Reflexions-, Weiterbildungstag, ähm, Self-Care, äh, Meditation, also alles, was dann vielleicht so die Woche so ein bisschen runtergefallen ist, dass ich das am Freitag auf jeden Fall... Ähm, da, da noch mal auf die Kette kriege. Okay. Ihr habt einige Tipps mitbekommen. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Hast du Bedenken bezüglich Datenschutz bei den ganzen Apps? Puh, nö. <lacht> bei mir überwiegt er tatsächlich die Convenience. Also wenn mir das Arbeit abnimmt. Also ich meine, was gibt es da großartig an Datenschutz, wenn irgendein Tool meine Rechnung von Facebook und Google, die sowieso alles wissen, <lacht> auch noch zieht. <lacht> Welche neuen Fähigkeiten willst du dieses Jahr lernen? Töpfern. Ich bin auf der Suche nach einem guten Töpferkurs. Falls jemand in Berlin einen Tipp hat, wo ich äh, einen Töpferkurs machen kann, sowohl an der Scheibe als auch ohne, bin ich sehr, sehr dankbar für alle möglichen ähm, Tipps und Empfehlungen. Also Töpfern, äh, wer da <lacht> eine Empfehlung für einen Töpferkurs hat, in Berlin, ähm, immer sehr gerne her damit. Und dann töpfe ich Tassen und Kerzenständer für euch alle. <lacht> In der Hoffnung, dass sie irgendwie benutzbar sind. Okay, Friends and Family, ich glaube, das war's. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ich hoffe, ihr konntet ein paar coole Tools mitbekommen. Das Video ähm, wird natürlich gespeichert auf Instagram. Es kommt also bei IGTV. Es wird natürlich auch wieder als Podcast kommen und so weiter. Also YouTube, überall wird es sein. Also dann ähm, genau, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Monat mit einem Thema, das ich noch nicht weiß. Aber wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Monat zum nächsten Money Talk und äh, ja, euch noch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, Semausen. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Was?